0: ברוכים אומרים לבצעה פיננסית, אנחנו פרק נוסף עם נועם אדר, הפעם ביקשתי מנועם לעשות סיכום שנתי לשוק הישראלי, כי זה בסופו של דבר במשהו מתמקצע, כמובן אם אתם לא מכירים את נועם, יש הרבה מאוד סרטונים עם נועם, יש גם פלייליסט מסודר, תכירו, מי שמתעניין בשוק הישראלי, יש לכם את האפשרות לדבר עם נועם, אני כאן כדי כמובן לספק לכם כמה שיותר מידע, אני יותר מתמקצע בשוק האמריקאי, ודברים מסביב לשוק האמריקאי, אולי בהמשך אנחנו גם נדבר יותר על השוק הישראלי, אבל נועם כאן איתנו, נועם יספק לנו את לנו מצגת מאוד מעניינת, כמובן למי שיש שאלות, תשאיר לנו למטה בתגובות. נועם, תמיד
1: כיף כאן. אז אנחנו לדבר על השוק הישראלי. השוק הישראלי, בחמש ענים האחרונות, אם בעיקר אני אקח את מדעת תל אביב 90, 90 גדולות אחרי המוביל 35. קיבלנו מדד שהוא בצורה עודפת על השוק האמריקאי כבר בחמש שנים האחרונות בממוצע, ואתה אומר, אתה מתמצע באמריקאי, אבל אני יכול להגיד שאין מה לעשות השוק הישראלי, בגלל שהכלכלה הישראלית כל כך התחזקה בעשור האחרון, מציג באמת צורות, ולא סתם הרבה כסף של משקיעים נכנס לארץ, ובגלל זה גם ראינו את הדולר כל כך נחלש, פרט לשנה האחרונה, מה שקרה נהייתה איזו קורלציה מאוד ברורה, אם השוק יורד, הדולר יעלה למול השקל, ואם עולה, ה الدولר נחלש על מול השקל רוב הזמן נשווה כולה אז בדצמבר אנחנו רואים לא נקי וنולח השנה זה קרה קצת טעוח אבל לא טעוח שכולנו רואים קול מאוד חזקה שזה Bali Day ביטוי גם השנה השנה שראינו אידה של 60 אחוז בשפקיים קוראים כל Disclaimer אנחנו רוצים מודיות בילבד לא מתחייבים لكلום כל אינפורמטיבי ומי שואם משהו באיכות אウェב ונרז זה זה על החיותו בילבד מה עשה המדדים בתחילת השנה? מן הסתם, בגלל שהייתנו שנה אינפלציונית, ראינו באמת את הסחורות עולות יפה, גם זו הייתה השנה שהיא הקאמבק של הדולר, אחרי אה, בערך 14 שנים של ריביות אפס, מי שלא יודע, ריבית היא מה שמאוד משפיע על המטבע, 14 שנים עם ריביות אפס או קרובות לאפס בארצות הברית, העליית מצב ש... ה-SMP חמש מוד באמת נתן צוות החיסר וירד אפילו יותר וירד 6 נקודות שלוש משו כזה uh, ותודה לארל ביטוח על ה, uh, על המפה הזו. אפשר לראות שארה"א של הפנים ירד 6. אני צדק כמובן זה היתה השנה החיבורה של אני צדק לדעתי מאז 2008, יש uh, מירדה של 33 אחוזים במתית של, המדד, של מדד הטכנולוגיה בהתאם, כמובן ל, ל הריבית שפוגד לעומת זאת, המדד שלנו, המדד המקומי תל אביב, 125, אני מעדיף להסתכל על ה-125 ולא על ה-35, ה-35 הוא יותר מדי ריכוזי ומוטי בנקים בנדלן, ה-125 הוא קצת יותר, יותר כתמונה, 11 35 10 125 הכלכלה נתנה צורות תודפות על, על ארצות הברית כמובן וגם על שפקי אסיה כמו הונג קונג ושנחי, גרמניה באמת היא משנה גרועה מאוד בעקבות מה שקרה בין אורסיה לאוקראינה, מה שפגע ברמה, ברמת האנרגיה בצורה מאוד מהותית. מה קרה השנה? למה ראינו כל כך הרבה שווקים יורדים? קודם כל הגענו לשוק יקר ברמת המכפילים, ראינו מחפילים גם בארצות הברית וגם בארץ, היו מחפילים מאוד מאוד גבוהים. בגלל שרוב השנה השוק הישראלי היה בצורה עודפת ממש משמעותית, כלומר, השוק בארץ עד, עד בערך יוני כמעט ולא ירד, בזמן שבארצות הברית כבר ירד 20 אחוזים, מה שקרה זה הפך את השוק האמריקאי פתאום ליותר אטרקטיבי, ליותר זול מהישראלי, אבל בעקבות גם העובדה שמחירי האנרגיה ירדו, מה באמת איזה סוג של יתרון לשוק, לשוק הישראלי, גבוה, חטף, מחירי אנרגיה גבוהים אבל אצלנו יש עצמאות אנרגטית אז באמת ראינו את האינפלציה הזו פחות השפיעה עלינו והחברות הציגו רווחים 40 שנה גם לישראל זה היה יחסית טוב כי חלק גדול מהמדדים אצלנו זה חיל לישראל וסקופ וכל מיני חברות שמאוד מוטות סחורה. העלאות ריבית הגיעו באיחור זה באמת מה שהשפיע על האינפלציה ונתן לטיפה הברית בישראל זה לא קרה, אנחנו ראינו, רק לאחרונה הגענו לאינפלציה של חמישה אחוזים, אבל רוב השנה היינו תחת שלושה עד ארבעה אחוזים, הרבה בגלל המטבעה שלנו, מלחמה במדינות מפתח, אז ראינו המלחמה ב... בין רוסיה מה שפגע באירופה ומה שכבר הכניס אותה למיתון, השנה הבאה, לא בכלל, שוב, האנרגטית שלנו, המשך סגרים בסין, אנחנו במדיניות שאין קורונה בכלל, בסין אפס קורונה, ולמרות שעכשיו זה התחיל להשתחרר. מתיחות בינה לבין טיואן, אני יכול להגיד שהמתיחות בין סין לבין טיואן, מה שכמובן משלב ארצות הברית ביניהם, בנו בכמה ב- ב- מניות שבבים ישראליות, שבעיקר עובדות מול סין, ובאמת ראינו איך זה השפיע עליהם, נדבר עליהם קצת יותר בהמשך. boa בשוק אגач בכל העולם מי שלא מבין אגач זה פשוט ת calculat אתם רוצים לראות מה קורה ב calculat מה קורה ב ב אולם הפיננסי תסתכלו בשוק אגач ganu המטבע שמה לא מנהיגת יקרות אבל אפילו האגачים יקרות אוחב נתנו צוואה של אחוז אחוז בחצי תגידם רואים אגачים ברמת ציקון כבר נתנים 3 אחוזים זה איפשהו תמציח מי שראשי קמה שנה של 2021, ו لان لغيت برضه هي ماشي مكتوب السوق بتاع سوق املاءه ما شو קשה شو نوراء كش لا תמיד לאנשים יש كي تمد لاناس يش كسف كي تمد عويدين يبشط اوروبا مسوبخت تبيرنا على ده ويترسكو سوق اغخ ما هيجيء بيامشي عاليه تريبيت كل مشي يقول عمر عاليه تريبيت ايه ده جنوم ايه ده كئيب ايه ده ده تبينوا عاليه היא פה היפרイン플레이션이 아마 שתמכירים מ- venezuela, ארגנטינה, המדינות האלה לנחשלות. אז פה במדינה ישראל זה אמור בסדר היום, במשך כמה שנים טובות, עד שיאסורה תחנית היצуб. ولכן, העלייה הריבית בארץ יגיעה, כמובן, לאחר ארצות הברית. מהסיבה מאוד פשוטה, רצינו לראות באמת שארצות הברית מעלה הריבית, מה שגרם ל dólar ליתחזק. קייצור שהשקל ביצועה אדפף על dólar, ראינו הדולר מתחזק, למצב של שלוש וחצי. לכן בנק ישראל החל לעלות ריבית, עכשיו אנחנו עדיין על אזור השלוש וחצי אה, דולר שקל, אה, אבל, כבר, אבל זה רק בגלל שפערי הריביות נשמרות. בריבית, מה שחשוב זה יותר הפערי ריביות, זה לא באמת מספר אה, מה שחשוב זה אה, ניתן לראות הציפיות, פי, חשוב להבין. מה שאתם כאן זה לא גרף שמציג את הציפיות של הפאד, אלא מציג את מה חושב. אוקיי, זה מה שנקרא ריביות ריביות אפורוד מבוסס על הצוות שהשוק אומר זה מה שאני חושב, זה מה שאני מוכן לשלם היום כדי לקבל בסוף, כדי לקבל באזור מרץ 23, זה ה-4-9 ששם אומרים שתהיה פסגת עליות הריבית, זה גם די הגיוני, אנחנו יודעים שצפויה עוד עליית ריבית 1, יש כאלה שאומרים שיהיה אחת יותר, יש אחת פחות, יש יהיה הרבה יותר, יש הרבה פחות. אני אישית, שלי, שהפאט בעיקר משחק לא משחק, מנסה להציג מין uh, תמונה קשוחה, כדי לא להגיע למה שקרה בשנות ה-70, להיפר אינפלציה בעקבות מחירי הנפט, אני uh, מאמין שאנחנו כבר באמת uh, ב- בסוף החצי הראשון, של, של, של ה- כבר במרץ לדעתי לא יעלו יותר ריביות, מה שכן אני חושב שאולי עד סוף 23 הם לא ירדו, לא שזה דבר רע. צריך לזכור משהו גם לגבי הפת וגם לגבי ישראל, לא מורידים ריבית לא חייבים, חושבים שפשוט ישראל יוריד ריבית, uh, וזה לא עובד ככה. ריביות מורידים רק אם חייבים. למה? כי זה כמו שיש לכם מחסני נשק. אתם לא תראו סתם באוויר, אתם תראו רק כשצריך. וזו המטרה, אם הכלכלה מסתבכת, יש תחושה של מיתון שאולי נכנסים למיתון, מה שיעשו, יורידו את הריבית כדי להוציא אותנו ממיתון. אבל כל עוד אין עדיין מיתון ברקע, או בישראל בכלל אומרים שלא יהיה מיתון, ובארצות הברית גם, משקרת המחקר האחרון של גולדמן זאקס, עם התחזית ל-2023 כנראה שהוא לא צופה שם אז לא בהכרח יורידו תריביות, ובטח לא במהירות שחושבים. החזיות המוסדיים ל-2022, זה קצת מצחיק להסתכל על זה היום. הצפייה של תל אביב 35 יעלה באזור ה-10 אחוזים, הפסימיים חשבו שיעלה 4-5 אחוזים, גם 3 אחוזים, בפועל המדד ירד 10 אחוזים. S&P 500, התחזית הפסימית של תמיר פישמן אמרה ירידה של 3 אחוזים, בסוף המדד 20 שער הדולר ציפו שיעזו סביב 3.1, ראינו 3.5, ריבית بنك ישראל אמרו 0.25, סיימנו על 3.25, ועוד עלינו עכשיו 0.5% ל-3.75. צמיחה במשק בישראל באמת הייתה חזקה הרבה יותר, כבר ב-6%. דיברנו על זה, המשק בארץ חזק מאוד, אחד השווקים היותר חזקים בעולם נכון להיום. ואינפלציה שאמרו תסיים באזור 2.5, אנחנו כבר על 5.3, כלומר כל התחזיות של כל בתי השקעות הלכו לפח, זה לא סתם, בסוף אנחנו כלכלה מובלת ברמת האינפלציה, וברמת המטבעות, ولכן לא הייתה לנו שליטה בדברים האלה, ומה אנחנו לא מובלים? ברמת הצמיחה, ובאמת בצמיחה יקנו את התחזיות בהרבה. אגב, מי שראה את התחזיות ל-2023, הם חוזים שוק, או בוא נגיד ירידות קלות, תלוי, תלוי למי הולכים, אם אתם הולכים לפרשנים פרטיים, חוזים התרסקות וכאלה, ובתי השקעות חוזים שנה, די פלט, בלי יותר מדי תנועות, אני חושב שנציין בשנה חיובית יחסית בקטנה, כלומר, בסביבות האחוזים בודדים, אבל אני מאמין ש-2024 כבר תביא איתה איזה תיקון, כמובן כל זה בתנאי שלא יהיה ברבור שחור, דוגמת סין מלחמה אחרת, או דברים אחרים שעשויים להסתבך שתמיד זה יכול לקרות, אם עולם כמנהגון נוהג, אני מאמין שאנחנו יותר טוב. בואו נדבר קצת על, ה, על הסקטורים שחטפו השנה ומה אני חושב לגביהם. נדבר קודם כל על השבבים, ירד 37 אחוזים השנה, זה הגרף העולמי, הסיבה שאני לוקח עולמי, כי בארץ אין יותר מדי חברות שבבים, יש כמה אבל לא מספיק, ולכן ראינו ירידה של 37 אחוזים, היא לא על הארץ, ראינו את נובה, קאמטק, קואליטה, כולם ראינו לרדות. פשוט מאוד אחרי שנים של עליות מטורפות השבבים וכולם בנו פאבים וכולם הגדילו ייצור הגענו למצב שיש עודף מלאי עודף מלאי מביל מצב ששוק מוצף מה שמשך את השוק לפה מטה ולכן מאותו רגע, באמת היום צריכים לעשות חושבים לאחר בדיקות שלי ניסיתי הרבה מהחברות הישראליות הן מוטות בעיקר לסין, אם מדבר על פריורטק וחברת אקסס הפרטית שנמצא תחתיה, גם נובה יש לפעילות, אבל בעיקר קואליטאו שפועלת הרבה מול הסינים, מול הסינים ומול אסיה, אנחנו יכולים לראות שהצפי להמשך צמיחה בתעשיית השבבים הוא פשוט מטורף, צפי בעיקר באסיה פסיפיק של באזור 12.5 חוץ צמיחה בשנה, אנחנו מדברים פה על מספרים, באמת יוצא דופן, אפשר לבחור, מי להיות בסיכון גבוה ולהיחשף רק לאלו ש פועלות מול סין, אז זה אפשר, צריך לקראת בחשבון, כל חשיפה מול חברות ציניות ומנהיות סיניות, היא בסיכון מאוד גבוה, אני אישית, לא, לא מחזיק חברות סיניות, אני כן מחזיק חברות ישראליות, שפועלות מול סין, ברמה זו האחרת, ותמיד לוקח בחשבון, שהחשיפה צריכה להישאר, באחוז נמוך יחסית, בגלל הסכנה הזו, לכן אני חושב, שתעשיית השבבים, היא בהחלט מעניינת, אחרי שהיא חטפה המון, בצדק, אבל את התחזית צמיחה של התעשייה עצמה היא כל כך חזקה, אי אפשר יהיה להתחמק מזה. נדבר על שוק הכימונאות בארץ, בעיקר כי בכל ובינר שואלים אותי מה אתה חושב על שופרסל, מה אתה חושב על שופרסל, כי כמובן כי ירדה המון. יכולים לראות שאחרי שנים של עלייה בתחום הכימונאות, שהן תחפה הרבה בעקבות פורקס, שופרסל, דלתה וכו', ראינו שנה של ירידה של 26% במדד, דיברתי על זה עוד בתחילת שנה שאין שום היגיון בלהיחשף לכימונא מהסיבה המאוד פשוטה, ברגע שנפתחו השמיים, ישראלים חוזרים לצרוך בחול, בנוסף, ידענו מראש שברמת הסופרים, קרפור הולכת להגיע לארץ, עכשיו בתל אביב פותחים סניף של 7-11, אספר הולכים להיכנס לארץ, יותר מדי תחרות נכנסת לשוק שגם ככה עובד על, על מרווחים יום. מאוד נמוכים. מי שלא יודע, על כל שקל שנכנס לשופרסל, נשאר לרווח של 3 ל-5 לחמי... זה קנה רמי לוי כל החברות הללו. לכן מראש אני אומר אנחנו נכנסים לשוק עם תחרות הרבה יותר גדולה אני אישית לא אוהב להיות בכימונאיות אני לא אוהב להיות במרג'ינים כאלה שולי רווח כאלה ולדעתי זה לא מקום להיחשף אליו השנה כל אחד יעשה את, החושב, את החושבים שלו תל אביב נדלן כל תל אביב נדלן שזה בנייה ומניב ירדו 31% תל אביב נדלן מניב ירדו 26% ירדו משתי סיבות מאוד ברורות אחד כמובן הריבית המשפיע על מקדמה איבון, מי שלא יודע אמה זו מקדמה איבון, לוחות את צו גוגל, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, כי הם נאצים להבין שובי של מנהב אל תמחור נחש, זה כמו כל סכום קצב עתידי ש amort ייגנץ נותן לנו והרי היום מינסטם השובי של ניקסנדלנד ניקזאר גם מהקצב שיתان לפיק מהאסכרה שלהם, והמחירה עתידי שלהם חזק בנחש כי נחש בבהלותנו, ולכן ראינו את הנדלן, בנוסף, יש צפי לירידת מחירים בשוק הנדלן, מי שראה כבר עכשיו במחרזים האחרונים של הקרקעות של רמי, ראינו ירידה במחירי הקרקעות של 25 אחוזים, זה משהו שלא ראינו בערך מאזור העשור הקודם, מתחילת שנות ה-2000, זה באמת בשורה מאוד רצינית, אני מניח שבאמת תהיה ירידת מחירים, אני חושב שכבר היום שירידת מחירים פשוט, זה, מה זה אומר קבלנים מסתירים את זה, כשאתם באים לקנות בית מקבלן, הוא אומר לכם לא, המחיר נשאר שני מיליון, אבל אני אתן לכם, אני אשלם לכם את המשקנטה במשך שנה, אני אתן לכם סלון ומטבח מפוארים, ששווים מאה אלף שקלים, ואז ככה הוא נותן לכם הנחה, אבל הוא המחיר, לא רוצה לשדר שיש מחירים, לדעתי, חווה אנדלנ בארץ ב equivalence ההירידות סימולות ש הייתה הירידה מאוד משמעוותית מהמנויות עצמן אבל הירידות המחיימות הם לא היו כאלה דрамטיות אני חושב שהירידה בסופו תשתקם ב בין חמישה לאשראי אחוזים אני לא רואה זה שידrama בשוק אנדלנ שישלחו לי כל אלה שומרים מה קידום יאפשר לקנות פובאית אני אנשים פה לא גורמים תחודש וודא וודאי וודא ואני חושב שיתיאצר פחוט יותר באיזור הזה ולכן אני גם לוקח את הנושא של הנדלן בארץ, אני חושב שהעובדה שבמקום ל knot קרקעות אפשר פשוט לבר לקח את קרקע קיימת לול שאלמה לה להרק להרוס בניان וליבנות בניان מחודש זה בסורר מוד חזקה תירו אודאות מה 24 שעות האחרונות על כל נסית חדשות אירונית כל הזמן החדשות לגבית חדשות אירוניות לגבי תקנות שמנטים להעביר אקבלים שמנסים להוריד ממה שלוקחים את האסיה זו צעד קדימה ונתנים זה שيبטיחים לגבית לגבית לגבי התבות שאפשר ידיל לקבל שם. אני באמת חושב שהממשלה הקרובה גם תדחוף את הנושא אפילו יותר ממה שהיה עד היום, ואני באמת אישית מאמין, אני גם מחזיק כמה חברות התחדשוי שמתמקדות בהתחדשות עירונית, עובדה שראינו, שראינו את מחירי הקרקעות יורדים במכרזים האחרונים, אחת ההשפעות של זה, זה באמת הנושא של התחדשות עירונית, שבסוף אה, פתאום, אנשים, פתאום קבלנים כבר לא קונים קרקעות, אז יש פחות ביקוש לקרקעות, אלא הם על קרקעות קיימות של התחדשות עירונית. זו שורה מאוד מעניינת לשוק הנדלן, ואני חושב זה יבוא לידי ביטוי מה טכנולוגיה? טכנולוגיה, ברמת לוקח, אני מסתכל רק כאלו, שאנחנו ודאות, גם וגם ברמת הריביות, לא כל הערכות, שאני יותר האופטימי, אני רק לקוחות חזק, כלומר אני לא כזה, אבל אני גם לא אחד שירוץ לכל הבועות האלה boat בקרן ארק, an יש be care and arc, and you ganobit live my ovdash a מהשוק, and the other thing is that the other thing is that יותר כמו thing שאפשר that the אותה, אבל זה עדיין לא משנה thing is that the other thing יותר זולות ויותר other thing is that the other thing is that the other thing is כן, אבל other thing is מי שראה את טסלה עולה ורק עולה, הרי ברור שזה לא היה על בסיס תמכור, זה היה על בסיס אני מאמין בטסלה, ובואו נגיד מחרתם בשפיץ, אין ספק שלאורך ה-70 אחוז ירידה האלה, כל הזמן מי שמחר בשפיץ כל הזמן קנה וקנה, כי הוא מאמין בטסלה, אז פתאום המחיר ירד והנה זה זול יותר, אז קנה וקנה וחטף את כל ה-70 אחוזים הללו גם תוך כדי שהוא עוד פעם מחדש,
0: אני רק יוסיף פה למה שאמרת, כן חלק מהאנשים באמת חושבים על דברים כאלה, אבל זה גם תלוי בסופו של דבר איך אתה מנהל את התיק שלך, אם באמת בשנתיים האחרונות טסלה עשתה אלף אחרוס צועה, ואם באמת רחבת על הדברים האלה, והבנת שצריך באמת לקבל ירידת טיפה יותר גדולה ממה שקרה עכשיו, אז נגיד מי שעובד עם ניהול סיכונים בהתאם, רוב הסיכויים שלא היה צריך לבצע את הפעולות האלה, במיוחד כשהוא רואה שטסלה קונים את טוויטר עכשיו, ואלון מסק מוכר מניות, עוד משנה שעברה מוכר מניות, ואז מבטיח שהוא לא ימכור, ואז מוכר עוד הפעם, אז כן, אז uh, באמת זה uh, כמובן, כמו שציינת גם באזורי 100 דולר ומטה, uh, כן זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, uh, <coughs> וכמובן מי שרוצה לשמוע את הדעה שלי, ו, וגם סיכום שנתי לשוק האמריקאי, יצאו סרטונים, ואני כל שבוע מעלה לכם סקירות.
1: היא קפה אגיד שמי שחזיק את את של עד שאר אלף לוש מותליפנה הפיצול או ארבעה מוחלשים אחרי הפיצול מדבר על זה קהה שלא שלא במתברר בזה ניול секונדים. או בזה תסלה זה for life זה ברור התחיל כל התפתחות אחרת. כמו
0: כמו שעשויים א比特币 and כמו שעשויים אובן.
1: apple. אצלה לא ישכור בסופר של דבר שapple רגישות זה. תסלה היא פשוט הדגמה, אבל נימדבר על ביכר על כל 사이클 של זה ש아버נו עלתה אלף אחוז בשנתיים וירדה אחרי זה 70 אחוזים יכול להיות שהירידה של ה-70 אחוזים הזאת מחכה לכם את כל האלף אחוזים עלייה חשוב לזכור שירידה מהגבוה זה לא באמת כמו עלייה מהנמוך ויש פה הבדלים מאוד משמעותיים אלימות ולא... מובילה לאלימות כן כן ספק ובאמת, ו... הזה של החזירות בשוק תמיד, תמיד חוזרת Uh, עכשיו בגלל זה אני אומר חברות שהמוצר שלהן בשל uh, עם, לקוח, עם בסיס לקוחות מאוד חזק שקשה לסיים את העבודה מולן אם זה מייקרוסופט כאלה אפילו פייסבוק אינסטגרם כאלה uh, CRM מן הסתם סלספורס uh, כל הני חברות שאתה לא באמת יכול ברגע אחד פשוט להפסיק לעבוד איתם אפילו מונדי הישראלית שאומרים שהמוצר שלו פשוט מעולה uh, אני רוצה כאלה תזרים ברור uh, איפולית, אפילו או, לפחות, uh, uh, תזרים חיובי. דוגמא Jay Fog, נרצה כה יתימחור סביר מה תהלם זה של מחפילה חנשות, אוקי זה כריגה, לא בלבانتי, שאריביות יחזורו לזה, רשת שני אחוזים, אפשר לחזור לדבר על מחפילה חנשות, כריגה, לא מהניי החנשות התידיות או חוזים על אצ, כשאריבית יחמשה אחוזים, סיקון וגבו אמידאי, אם דברים ככה, החברות, מהניי איתי יותר נחספ עליהם זה Fog, פלור אלתון, מנד, חלקלן, לא ריבחיות, חברה כמו קוד שהיא עושה את כל הסאונד של מייקרוסופט טימס, ויותר הגיוני שמייקרוסופט טימס פשוט תמזג אותה פנימה מאשר תפסיק לעבוד איתה, אז זה יותר החברות. נפט וגז, מי שאומר הנפט אמור להתרסק והכל, הכל נכון, כולם יודעים זה, החוזים העתידיים על השנה לאזור השישים, אפילו כל זה מתומחר, אבל כל שהנפט נשאר, מעל 80 או מעל 70, זה הפתעה לטובת החברות הללו, שאגב, כבר התרגלו לחיות בעולם של 40, בגלל זה הרווחים שלהם כל כך גדולים, כבר בנו את עצמם לחיות בעולם של 40, 50, 60, באה להם שנה שחלקה אפילו ב-120, מסור רווחים תורפים. והיום גם ב-60 יש כמה חברות נף וגז שמעניינות מאוד, גם ישראליות, ואני לא מדבר רק על דלק קבוצה, שכל מה שמכירים דלק קבוצה, דלק קבוצה, אז יש גם אחרות שהם במצב מאוד מדהים, ואני מחזיק חלק מהם, ואני מאוד אוהב את המנהיות האל של הנפט והגז, לי הסביבה. בנקאי, אחת היותר מעניינות בארץ, ניתן לראות הרבה מאוד חברות, בנקאי טובות, במכפילים חד בצדק, אחרי מה כמה חברות ישראליות, דוגמת גיבוי החזקות ויונט קרדיט, ומלרן שיש עליה Uh, הגענו למצב שחברות מעולות אפילו בשוק הזה אם זה נאוי מניף כל מיני כאלה מסחרות בחץ ספרתי רווחים שלהם רק צומחים uh, הרבה באמת בצדק יש איזשהו <חשש>, חשש איזו אי ודאות מהשוק הזה שצמח מאוד חזק uh, אני חושב שמה שיקרה كان זה פשוט כמו אז עם <אח> מנועיות הקנאביס uh, רק כמובן לא ברמה הבועתית אלו חברות אמיתיות רווחים, אבל בסוף, זה היה ברור שמה שיקרה רק יישארו ולא כל כל אחד שמנפיק פנימה, צריך לעשות את הבדיקה שלכם מהחברות האיכותיות בתחום הזה, בתעשייה הזאת, לראות ולבדוק ולראות גם איזה ותיקות יותר, וכמובן להיחשף בזהירות ולא לשים 20-30% מהתיק על מנהיות בתעשייה, שהיא כרגע בסימן שאלה. זה הכל, זה הסיכום שלי ל-2022, הפנים ל-2023, תודה רבה.
0: מצוין, תודה רבה לכולם על ההזנה, אם יש לכם שאלות בקשות, תרשמו לנו למטה הפרק הזה, זמין גם בספוטיפיי, אל תשכחו לדרג אותנו חמישה כוכבים, אם יש לכם איזה שמערות תגידו לנו, אנחנו ננסה כמובן להשתפר, מי שכמו שאמרתי רוצה לשמוע את הדעה שלי, פרסמתי סיכום ארוך של יותר משעה וחצי, על צפי, על הסיכום של שנת 2022, וכמובן אנחנו נמשיך להעלות סרטונים מדי שבוע. נועם תודה רבה על שלך, אנחנו Thank